0: wil jy glo, dit is sondagavond hier in die Kaap, en ja, ek is Raymond Lombard, en oh ja ons is nog langkie klaar met die boekie breers, nie. ons is nou by hoofstuk 11, en ek lees veel vers 4, net hierdie een enkele vers, onthou, ons is moes nou by die galerij van die geloofshelde, nie? want die breers 11, praat oor al die geloofshelde, wie hierdie skryver in gedachte gehate, toe hy hier neergepen het, en hy sê daar in vers 4, door die geloof het, Abel, een beter offer aan God gebring as Kajan, waardier hy getuienis ontvang het, dat hy rechtverdig was, omdat God oor sy gaves getuienis gegeet, en dier die selfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Ek dink die vers verdien dat die mens het weerlees. Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kajan, waardoor hy getuinis ontvang het, dat hy rechtvaardig was, omdat God oor sy gaves getuinis gegeet, en door die geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Abel se geloof, dit was sy geloof wat aan bid, want ons vind om, bezig om aan die here, offer te bring Ediene mens die verhaal lees van Abel en Kajen sonder een verduideliking dan vind die mens die, die verhaal baie mysterieus so kom ons gaan net na die achtergrond story van hierdie eerste twee broers, want daar is een achtergrond story en die achtergrond story vind ons mos in Genesis hoofstuk 4 vers 1 tot 10 In die mens, dis nou Adam het sy vrou Eva bekend en sy het swanger geword en Kajen gebaar en gesê ek het een man verkry met die hulp van die here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar en Abel het een skaapherder geword en Kajen een landbouwer. En na verloop van tyd het Kajen van die vruchte van die land aan die Heere offer gebring en Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinveeg gebring, namelijk van hulle vet, en die Heere het Abel en sy offer genadig aangezien, maar Kajan en sy offer nie aangezien nie. Toe word Kajan baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang, en die Heere sê vir Kajan, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde leen loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. En Kajan het met sy broer Abel gepraat, hulle twee was in die veld, en Kain het in sy broer Abel opgestaan, en om doodgeslaan. Toe sê die Heere van Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer sy wachter, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer, roep na my, van die aarde af. Onskuldige bloed, nie, wat vergiet is, roep tot God, So, wanneer een mens hierdie achtergrond gelees het van hierdie eerste twee broers in die Bijbel, dan vind jy ook nou hier, onder andere, Abel het een skaapherder geword, en Kajen een landbouwer. Al die broers wat is godsdienstig, en elkeen het op 'n bepaalde tyd sy eie offer gebring om aan God te offer. Kajen bring van die vruchte van die land. Abel bring van die klein vee, hy bring een lam, nou vreemd soos het mag blyk, God aanvaard Abel sy offer, maar nie sy broer Kajen sy nie, Kajen is kwaad, die bybel sê, paie kwaad daar en God praat met hom oor sy houding, maar Kajen gooi een doove oor, hy staan op, en hy vermoor sy eie broer Abel, en die story eindig tragies, Want vers 16 sê, daar in Genesis 4, toe gaan Kajen weg van die aangezicht van die here. Nou wat een vreemde story mag ons denk. Wat is die denke of die redenatie achter hierdie primitiewe drama, mag ek en jy nou vraag. Want ek bedoel, die skryver sê moos hier in Hebreeus 11 vers 4, dier die geloof het Abel beter offer aan God gebring as Kajen. Nou lees ons ook in die voorlaaste bybelboek in die boek Judas, dit is nou die tweede laaste boek in die bybel, hoofstuk 1 vers 11, staan daar, Wee hulle want hylle die weg van Kajen bewandel. So in ander woorde, Kajen het Ivers die pad buister geraak, en lees ons in 1 Johannes 3 vers 12, en nie Kain wat uit die boose was, en sy broer doodgeslaan het, omdat, waarom het hy hem doodgeslaan? Want daar staan in 1 Johannes 3 vers 12, omdat sy werke boos was, en die van sy broer, rechtvaardig. Selfs Jezus, het ook iets te sê, oor Kain en oor Abel, wanneer Jezus in Matthäus 23, en ek praat nou daarvan die, 35ste vers, in die 23ste hoofdstuk van Matthäus, staan daar geskrywe, so dat oor hulle kan kom, al die rechtverdige bloed, wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die rechtverdige Abel af. So Jezus sê, hy was rechtverdig. Johannes sê, dat um, Abel was boos. Ach, uh, excuse toch, um, Johannes sê, dat Kayen was boos. Jezus sê, Abel is rechtvaardig, so Kainse weg kan ons sien is die weg van ongeloof en selfrechtvaardigheid. Ons praat hier van een mensgemaakte godsdienst, terwyl Abelse weg is een van geloof. Hy het geleef, volgens die bybel, as een rechtvaardige gehoorsame man. Kainse leven was gekenmerkt dier afguns en afguns leid tot bitterheid. En bitterheid leid tot haat, en haat, leid tot moord, so afguns jy sien nie die son oor ander mens opkom nie, Afguns is die gif, wat die mense menselieve kan vergiftig, en alle goedheid doodmaak, so afgins het die saad in hom, dat as het ontkiem en groei, maak het alle goedheid dood, want, So mens wat afgunstig is, sien nie die son oor hy ander persoon skyn nie. En nou hier in die 11, wat ek nou lees in vers 4, oor deed die geloof het Abel aan God een beter offer gebring as Kajan. Hierdie is die begin van een lijst bybelkarakters, waarvan ons van die persoonlikhede leer, wat dien as voorbeelde van die geloof. Ek bedoel, Abel staan heel eerste in die rij. Daar staan, ons tekst het dit, dier die geloof het Abel. So die sinsnede, dier die geloof, wat voordierend gebeesig word in die hoofdstuk, oor en oor word het herhaal. Dis die structuur van die tekste. Dis een krachtige rhetorische stelling, wat vraag, ek en jy moet aandag gee, Want staan vers 4 van die brees 11, van die geloofse helde. Dierie geloof het Abel, vers 5. die geloof het Henoch, vers 7. Dierie geloof het Noach, vers 8. Dierie geloof het Abraham, vers 11. die geloof het Sarah, vers 20. die geloof het Isaac, vers 21. die geloof het Jacob, vers 22. Dierie geloof het Joosef, vers 23. die geloof het Mooses. So gaan het an en aan en an die hele hoofstuk. So die skryver wil dier die herhaling van wat hy doen, dier die rhetorische stelling wat hy maak, dier die geloof, dier die geloof, vestig hy ons aandag op die woorde dier die geloof, dat ons leer om nie die fout te maak, dier die oud-testamentiese stories te moraliseer nie. Want dit doen ons met sondagsschoolklasse, wanneer ons met sondagskoe kinderkies voor ons sit, dan sê ons, wees soos Mooses, nie soos Varro nie, wees soos David, nie soos Goliath nie, natuurlijk, is ons nou bezig om, morele lesse, vir die kinderkie te leer, vir die kleinkies, en natuurlijk is daar niks fout daarmee nie, want, al die oud-testamentiese verhale, van die godsmanne en die godsvrouwe, is daar, morele lesse te leer, maar, die breeskryver sê nie, 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 Ek wil nie jou focus vestig op die moraliteit van hierdie gelovigis nie, dis hierdie hoofd focus nie, wel op hulle onwrikbare vaste geloof in God, dier die geloof. Anderwoorde, wat hy wil en wat ons moet doen is, kom ons let op al die oud-testamentiese gelovigis, sy geloof. Dier die geloof het Abel, dis hoe hy begint, aan God een beter offer gebring as Cain. So, ten eerste let ek en jy nou op, dier geloof vind ons gehoorzaamheid. Want ons verstaan, dat God toch zekerlik aan Cain en Abel sy ouwers, dis nou Adam en Eva, bekend gemaakt het, dat dieroffers vir hom aanvaarbaar is. Ons lees toch in Genesis 3 vers 21, dat die Heere God uit diervelle, uh, het die Heere klerig gemaakt, en Adam en Eva, dit was nou na die sondeval, so dan impliseer dit ons toch seker, een genadige handeling van God, waarin hy een dier geslag het, en klerig gemaakt het, vir die eerste twee mense, wat hy geskaap het, so die gestorte dierenbloed, was toch een direkte gevolg, van Adam en Eva's sonde, dat God nou vir die klerig gemaakt het, en daarvoor moes die dier geslacht word, so die Heere uit die dierse vel, vir die kon kleren maak, so die een wat die heel eerste offer ooit gebring het, was God, hy het die dier geslacht, om vir alle manier van kleren te maak, so weel is waar, is het so, dat hierdie kategorieën van die rituele van dierofferhand wat ons in die tyd van Mooses lees, wat in die Bijbel vastgelees, in die wetboeken van Mooses, ongeacht daarvan en des nie teenstaande daarvan, lees ons voor dit, voor die dag van Mooses, van die vroegste gelovigers in die Bijbel, langt voor Mooses, het bloedoffers op die altaar vir God gebring. Denk maar aan Noach, toen Noach in die ark gekom het, lees ons daar in Genesis hoofstuk 8, daar van vers 20 tot 22, lees ons, en Noach het vir die heren altaar gebouw, en van al die rein en al die rein neem, en brandoffers op die altaar gebring, en die Heere het die lieflike geur gereik. So, ook Abraham in Genesis 15, hy bring aan die Heere offers. So, ja, lang voor Mooses, nie net het Abel aan die Heere een bloedoffer gebring nie, Noog het ook bloedoffers gebring, Abram het ook bloedoffers gebring, so Kain en Abel het geweet wat God gevraad, wanneer die mens vir God opsoek. Kain moes op hierdie stadium, volgens berekening, as ons keek na die ander mense om, om ongeveer 129, 130 jaar oud gewees het. Nou, op die ouderdom behoort, het moes al van beter te weet in die leven. Maar as gevolg van sy eie selfrechtvaardigheid, volg hy die weg van Kajan, die weg van homself, terwijl Abel, aan die ander kant, hy het een geloofsgehoorzaamheid, wat God het gesê, wat hoe God het wil hee, en hy doen wat God vraag, dit was die aanvaarbare aanbidding vir God, en God getuigd het, wat ons lees in vers 4, dat, want God het getuigd gegeen oor sy gave dat hy rechtvaardig was, so God het getuigd is gegeen, die Heere het het aanvaar, selfs nie net in Hebree, soos vers 4 nie, maar ook Genesis lees ons 4 vers 4, en Abel het ook van die eersgeborens van sy kleinvier gebring, namelijk van hulle vet, en die Heer het Abel en sy offer genadiglik aangezien. So, soos Kajan kan ons nie vandag aan God ons eie selfrechtverigheid bring nie, ons eie werke van gerechtigheid nie, die manier hoe ons dit wil doen nie, Slechts kan ons ons beroep op Jezus Christus' offer aan die kruis, die lamp van God. Ek kom nie met my gerechtvaardigheid, ek kom nie met my eie gerechtigheid nie, ek kom met Christus. Die weg van Christus, vriende, nie die weg van Kaja nie. Abel het dier die geloof, een beter offer gebring. Ons kom tot die God as Abel, maar ons kom tot hierdie God, dier Christus, ons geloof in Jezus Christus sal offer, die offer aan die kruis. Dus, dier geloof vind ons gerechtigheid, want die 11 vers 4 sê, en daardier het hy getuinis ontvang, omdat God sy offer aanvaar het, dat hy rechtvaardig was. Hy het getuinis ontvang, Jezus self, in Matthäus 23 vers 35 sê, dat Abel is een rechtvaardige man, Johannes self, in Johannes 3 vers 12, sê Abel was een rechtvaardige man, en hier sê die Hebraeus hy was een rechtvaardige man, jy sien, dink aan die twee flerke van die duif, geloof, en rechtvaardige werke, hierdie twee, saam, is soos die twee flerke van die duif, daar kan geen vlug wees, sonder beide flerke nie, jy het al twee nodig, geloof, saam met die dade, geloof en werke gaan saam en ten opzichte hiervan geloof getuigd dan ook want die staan in ons tekstvers in die 11 vers 4 dat dier die geloof is hy rechtvaardig en dier die selfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is nie net kan ons sien, soos in die geval van Adam, maar sien ons hier in die geval van ja, baie duidelik in die geval van Abel, geloof bring gehoorzaamheid, geloof lei naar rechtvaardigheid, maar geloof getuig ook, want die tekst sê, Abel sy geloof spreek nog meer as 5000 jaar nadat hy dood is, 5000 jaar na sy dood, en sy getuienis spreek nog steeds tot my en jou vandag, Hebraas 11 vers 4, dier die selfde geloof spreek hy nog na hy dood is. Wel, wat demonstreer dit? Abel sy geloof aan my en jou. Ek bedoel, waarvan spreek sy dood? Waarvan spreek hy? Want daar staan ons, dier die geloof spreek hy nog na dat hy dood is. Sy geloof, sy geloofsgehoorsamheid aan God, het om sy leven gekos. En dit spreek tot my en jou. Abel spreek tot ons vandag as die eerste martelaar van die geloof in die enige God. Dis soos Dr. Moffat wat gesê, Death is never the last word in the life of the righteous man. Ek wil jou vraag, stel jou voor een wereld sonder wind. Geen wind, geen wolke, windstilte. As die wind nie waai nie, wat er inpak het het, op die aarde, op hierdie wereld, wie verwacht, dat groot bome, skielik, in een windstilte, sal omval, wat is precies, wat gebeur het in die reese glaskoopel, in die Arizona woestijn, klompie jare terug, was ek daar in Arizona, uh, in Amerika, in Arizona, nou, in die reese glaskoopel, is daar bome, hy het het geplant, binnen uh, in grond, wat binne in die glaskoepel is, groot, groot glaskoepel op die aarde, en die bome, wat in die groot windstilte, die borrel, groei, van die glas down, ne? die glaskoepel, dit is soos een glasborrel, en het is verskrikkelijk hoog en groot, toe het hulle nou bome daar geplant, hulle noem dit mos biosfeer 2, waar hulle al die toetsen, wetenskapelike toetsen doen, toe vind hulle uit, dat hierdie bome, groei vinniger as normaal weg, as geen wind nie, geen, geen wind in die glaskoepel in biosfeer 2 nie. En skielik, hierdie groot bome, 1 dag, toe begin hulle skielik 1 vir een omval, doem, doem, in sy eie gewig, toe stort die bome in 1. En die projectnavors is, hulle het nou kop gekrap, en vir hulle self die vraag afgevra, maar hoe is het moontlik dat hierdie bome so omval, in hierdie windstilte, glaskoepel. Toe kom hulle achter, bome benodig windstress, om sterk in hulle wortels te groei. Toe ontdek hulle, dat vir bome om sterk te staan, is het een baie goeie ding, as die wind waai. Want as die wind waai, dan moet die boomse wortels, moet al hoe dieper gaan, en omself vestig onder in die aarde, in die grond, so die boom iets het om aan vast te hou, wanneer die wind, die stormwind, hom begin druk. Wel vriend, ek wil vir jy sê, en dien Jezus nooit die stormsterk wind, uit die boot uit, beveel het om te bedaar nie, so die disciples nooit gevraad, wie is hy dat die wind in die see omgehoorzaam is? Hoe kom vertel ek het vir jou? want jy sien ons geloof groei, te midde van al die stress, al die spanning, al die strijd, die winde van veranderings, die winde wat dier jou leven waai, ander woorde, jou strijd wat jy het, maak jou sterker en sterker in die Heere, dit maak jou nie swakker nie, want dan sak ons op ons snee en ons roep tot die Heere. Ons het nie een woord van Abel in die Bijbel nie, is nie een woord wat hy gepraat het in die bybel nie. Toch sê die bybel spreek sy lewe tot ons. Misschien is dit meer wat die wereld nodig het van elke kind van God ook van my en jou dat ons geloofslewe meer spreek as die woorde van ons mond. Ons lewe behoort toch duideliker en helderder te spreek as woorde. As daar ooit een mens op die aarde geleef het van wie dit waar is, dan is dit Abel die rechtvaardige en is heel gepas en hy is ook heel eerste in die galerij van geloofshelde in die boekie breers. Abel, spreek tot my en jou vandag nog, al het hy nog nooit een woord gesê wat in die Bijbel opgeteken is, dier een man, wat dier die geloof aan God een beter offer gebringe, as sy broer Kajan. Die offer, wat ek en jy vandag na God toe bring, is die offer van die kruis van sy Seen Jesus Christus. Ons geloof staan onwrikbaar vast in Jezus se offer. Abel, se geloof in God, is se geloof wat aanbid. Jou geloof in God, wat er offer, het jy vandag om aan die God van die Himmel te bring. Kom ons bring op een lof offer. Vader, ons wil die loof en prijs en eer. Ons weet dat in twee hoofstukke verder die Brees 13 staan, daar laat ons dan gedierig dier hom aan God een lof bring, die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ons wil aan u offer bring in die naam van Jesus Christus, nie in ons eie naam, nie, nie in ons eie werke nie, maar in Jesus naam. Heere, ons wil nie so skai in een selfrechtverdige en een bose offer aan u bring nie, ons wil nie ons self bring nie, ons wil Jesus sy offer na u toe bring en sê, Heere, ons kom na u toe, Vader God van die hemel, die Die offer van die lam van God Wat sy koningsbloed Sy sondeloose bloed Gestort het vir ons sondes dis die offer wat ons na u toe bring, vader, as ons na u toe kom, kom ons in die naam van die offerlam, in die naam van Jezus Christus, die gesalfde, die Messias, en bring ons aan die heerlijke lofoffers, die vrug van ons lippe, wat die naam beleid, wat sê loof, loof, loof die Heere, o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam in Christus Jezus, Onsse jyre. Amen.